0: 38% Städte neu denken. Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken. Mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting.
1: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 38% Städte neu denken. Wenn ihr mich gerade hören könnt, dann ist das ein Resultat aus der Digitalisierung von Medien. Die Baubranche ist ebenfalls dabei, immer digitaler zu werden und es entstehen immer neue Felder, in denen die Digitalisierung fortwährend weiterentwickelt wird. Neue Lösungen entstehen, die Prozesse schneller, einfacher und oder effizienter werden lassen. Eine dieser Lösungen bietet Capmo. Darum sind bei uns von Capmo heute zu Gast Wenke Wensing und Tobias Wilhelm. Bleibt also dran und erfahrt, wie Prozesse durch Einsen und Nullen vereinfacht werden können. Und los geht's. Ja, herzlich willkommen, Wenke. Herzlich willkommen, Tobias, heute zu Gast bei uns im Podcast.
2: Ja, hallo. Schön, dass wir
3: hier sein können. Vielen Dank. Willkommen auch von meiner Seite. Wir legen wie immer direkt mit der ersten Frage los. Wer seid ihr eigentlich und was macht Capmo?
0: Ja, beantworten wir euch natürlich gerne. Ich bin Wenke. Ich mache PR und Kommunikation bei Capmo. Ähm, Da hat mich einfach angetrieben, es ist eine der analogsten Branchen überhaupt und die zu digitalisieren und das kommunikativ mitzugestalten, ist eine große Leidenschaft von mir und macht einen großen Spaß.
2: Ja, ich bin äh, Tobias, bin vor zwei Jahren im April 2021 zu Capmo gekommen und für mich war die Motivation ähnlich, einfach quasi die Branche zu revolutionieren, die 10 unserer Wirtschaftsleistungen erbringt, hat mich damals schon getriggert und das, was mich damals im ersten Moment an begeistert hat, dafür brenne ich auch noch heute.
0: Sehr schön. Ich würde euch vielleicht kurz erklären, du fragtest ja, was Capmo macht. Wir sind eine Baumanagement-Software für die Bauausführung, das heißt, wenn der Hochbau startet, dann sind wir eigentlich am Start, beziehungsweise Bauunternehmen hat dann unsere Software im Einsatz. Über Capmo können die Unternehmen ihre Projekte komplett überblicken und alle Beteiligten können zusammenarbeiten, also sowohl die Bauleitung als auch die Gewerke, aber eben auch zum Beispiel die Geschäftsführung. Und äh, so können sie dann in der Software Aufgaben erfassen, Mängel bearbeiten, Besprechungsprotokolle erfassen, Zeitpläne organisieren, also eben einen Bauzeitenplan managen. Und ähm, da könnt ihr euch dann zum Beispiel so vorstellen, dass der Bauleiter seine Aufgaben mit dem Smartphone auf der Baustelle festhält. Und gleichzeitig der Projektleiter im Büro den Überblick über alle Aufgaben hat und sieht, sind wir on track, sind wir voll daneben, was müssen wir ändern, wo müssen wir reagieren. Und so wollen wir einfach einen reibungslosen Bauablauf machen.
1: Perfekt. Das Thema Digitalisierung ist natürlich jetzt in aller Munde und es wird auch immer wichtiger und es ist schon super wichtig. Lass uns doch mal noch ganz generell mal auf das Thema eingehen. Wie seht ihr den Bereich Digitalisierung im Bau denn aus der Sicht der Nachhaltigkeit? Was bedeutet das für euch ganz generell gesehen?
2: Ja, also das, ähm, sag ich mal, die große Krux ist ja, dass ein Bauprojekt in einem Netzwerk passiert. Ne? Man hat ähm, die ausführende Firma, man hat die Gewerke, man hat die Planer, die Architekten, den Bauherren. So, das ist ein großes Netzwerk. Wenn man aber analog arbeitet, dann kommuniziert man nicht in dem Netzwerk, sondern eben linear. Und das ist halt der, das große Problem, dass es dabei eben zu Federn kommen kann. Es kommt zu Zeitverzug. Und wenn man sich jetzt das mal auf dem Alltag in der ähm, Shop nochmal, wenn man jetzt sozusagen mal einen Blick in den Alltag eines Bauleiters wirft und im. In vielen Fällen werden da die Informationen einfach vor Ort mit Stift und Papier erfasst. Das heißt, die Information ist auf dem Medium Papier, muss dann erstmal ins Büro getragen werden, wird dann digitalisiert und dann zum Beispiel an die Gewerke geschickt. Die drucken sich das auch wieder aus, gehen mit Papier wieder auf die Baustelle und dann gehen die ganzen Wege natürlich wieder vor und zurück. Dabei entsteht unglaublich viel Papier. Da sind die Baupläne noch gar nicht mit eingerechnet. Ich habe in den letzten Jahren sehr viele Gespräche geführt und habe wirklich die krassesten Fälle kennengelernt, dass es immer wieder Firmen gibt, die wirklich Räume bauen, also physisch Räume bauen, wo dann die Ordner der archivierten Projekte liegen. Da sind dann einfach Kisten bis an die Decke gestapelt mit Leitsordnern, um in der Gewährleistungsphase die Informationen noch zu haben. Oder es gibt Firmen, die müssen alle zwei Wochen Druckerpatronen nachkaufen, weil die ihre Fotodokumentation ebenfalls in Leitsordner ablegen und unglaublich viele Fotos ausdrucken müssen, was kein normaler Bürodrucker auch lange aushält. Und somit sorgen wir auch dafür, dass in dem Bereich unglaublich viele Ressourcen eingespart werden.
0: Und dann äh, würde ich vielleicht noch ergänzen, Man hat neben den Ressourcen äh, hat man auch weniger offensichtlichen Einfluss, den wir da eben haben, auf das Thema Nachhaltigkeit. Wenn man sich mal allein zum Beispiel den Wohnungsbau anguckt, zwei Drittel der Wohnungen in Deutschland sind vor 1980 gebaut worden. Das heißt, sie sind schon oder werden bald sanierungsfällig. Und ähm, wenn man hört, was Tobias gesagt hat, wie langsam Prozesse ablaufen, wie aufwendig sie sind, wie viel Papier da entsteht, was hin und her getragen werden muss, da kann man sich vorstellen, dass Projekte erheblich verzögert werden. Da ähm, hilft natürlich Digitalisierung dabei, effizienter und schneller zu arbeiten. Und je schneller wir bauen, desto schneller geht auch der Wandel zum energieeffizienten Wohnen
3: als ein ein Beispiel. Ja, es ist vollkommen absurd, wenn man da mal drüber nachdenkt. Auch was du jetzt erzählt hattest, Tobias, durch Räume dafür geschaffen werden. Aber ähm, ihr habt schon so ein bisschen angeschnitten jetzt, was auch die Konsequenzen sind. Ähm, Was würdet ihr denn sagen, warum ist Digitalisierung besonders in der aktuellen wirtschaftlichen Lage eben kein Kann, sondern ein Muss, um den langfristigen oder auch den mittelfristigen Geschäftserfolg zu sichern?
0: Also ähm, analoge oder auch halb digitale Prozesse kosten total viel Zeit und das lässt einfach Geld auf der Straße liegen. Ähm, das ist schon mal so der erste Faktor. Wir haben kürzlich analysiert, in welchen Punkten Baumanagement Software helfen kann, Geld einzusparen und somit die Kosten zu senken und ja auch den Geschäftserfolg irgendwo zu sichern. Und wir haben ganz klaren Einfluss gesehen, ähm, denn in diesen aktuellen Zeiten, in denen äh, die Zinsen hoch sind, die Preise hoch sind, Bauen super teuer geworden ist, kann man sich das einfach nicht mehr leisten, unnötige Kosten zu verursachen. Da ist der erste Faktor eben wirklich Zeit. Wenn abends die Bauleitung noch zwei Stunden lang Notizen in Excel überträgt, ist es überhaupt nicht wertschöpfend. Die Zeit kann man definitiv anders verbringen. Oder zum Beispiel, wenn nicht sauber und digital dokumentiert wird, bleiben können zum Beispiel auch Aufgaben nicht mehr abgerechnet werden, die nachträglich reinkommen, die sogenannten Nachträge. Das ist wieder Geld, was man einfach liegen lässt. Ähm, genauso ist es so, dass man auch Fehler vermeidet äh, und Unregelmäßigkeiten früh erkennt, wenn man es digital macht. Also zum Beispiel, wie ich erklärt habe am Anfang, man hat die Projektübersicht in Kapo und sieht äh, genau, wie ist der Stand des Projekts, welche Aufgaben sind überfällig und wo kriege ich hier ein Problem, wo komme ich in Verzug. Und wenn man das frühzeitig erkennt, kann man reagieren und dann reagiert man halt nicht, erst wenn es zu so spät ist. Und so spart man am Ende wieder Geld, weil man auch schneller fertig ist und früher eben äh, das Gebäude dann nutzen kann. Und wir haben das mal ausgerechnet für ein Unternehmen mit einem Bauvolumen von ähm, etwa 60 Millionen Euro im Jahr. Da sind wir, wenn man all die Punkte zusammennimmt, auf ein Einsparpotenzial von über einer Million Euro gekommen, nur durch digitales Baumanagement.
2: Und es ist ja nicht nur der, der, der Faktor Geld, oder der Faktor Geld kann ja auch ganz physisch werden, wenn zum Beispiel ne, die Beteiligten in einem Projekt auf unterschiedlichen Planständen arbeiten, was ja auch einfach vorkommen kann, wenn ne, keine Echtzeitsynchro stattfindet. Dann finden oftmals Arbeiten statt, die einfach auf einem Missverständnis beruhen. Dann kann es manchmal drei Tage dauern, bis das Missverständnis sich aufgeklärt hat, aber dann ist vielleicht schon eine Wand gezogen oder es ist ähm, vielleicht irgendwo eine Wand auch eingerissen worden. Also nur, nur mal so als plastisches Beispiel. Und das sind einfach Ressourcen, die komplett unnötig verwandt sind, die unnütz ähm, sozusagen gebraucht worden Und sowas kann allein nur dadurch, dass alle auf demselben Planstand arbeiten, komplett vermieden werden.
1: Jetzt hattet ihr auch gerade mal so eine Summe genannt mit 60 Millionen Bauvolumen im Jahr. Grenzen wir das Ganze doch mal ein bisschen ein. Inwieweit ist das interessant? Für wen ist es interessant? Geht es vom Einfamilienhaus bis hin zur Stadtentwicklung oder wer sind da so eure Kunden und Kooperationspartner?
0: Also äh, man sieht die größten Effekte oder den großen Nutzen haben Generalunternehmer. Ähm, da ist es erstmal egal, ob Klein, mittel oder groß, aber je größer die Firma, je höher das Bauvolumen, desto höher natürlich die Einsparpotenziale und der Nutzen durch Capmo. Nutzen äh, kann Capmo jeder, der eben ein Baumanagement macht. Wir haben auch Kunden, die sind Architekten, die sind Ingenieure. Ähm, aber wie gesagt, das größte Potenzial sehen wir dabei bei den äh, Generalunternehmern. Und da ist es ist natürlich auch äh, erstmal total egal, was gebaut wird. Also Wohnungsbau, öffentliches Bauen, Wirtschaftsbau, da haben wir alles, also von der von den großen Fabriken der deutschen Konzerne ähm, bis zum kleinen
3: Einfamilienhaus äh, ist da alles dabei. Lass uns gerne mal so einen Schritt zurückgehen, ein bisschen in eure Entstehungsgeschichte eintauchen. Wie kam es einmal zu eurer Idee und wie war auch so der Entwicklungsprozess? Ihr habt angefangen als Bautagebuch-App und habt ihr dann hinentwickelt zu einer Projektmanagement-Lösung für große Generalunternehmer. Was ist da auf dem Weg so passiert und wie kam es dazu? Also gestartet ist das Ganze äh,
0: so, dass unser Gründer äh, eine Reise in Silicon Valley gemacht hat. Der Florian Biller hat sich dort äh, inspirieren lassen, kam zurück und äh, besuchte durch Zufall eben seinen äh, Großvater im lokalen Bauunternehmen und hat dann festgestellt, äh, wow, hier wird so analog gearbeitet, so viele Zettel liegen hier rum. Wie kann das denn sein? Er hatte total wie so einen Kulturschock. Nach dieser digitalisierten Welt äh, da aus den USA und hat sich seitdem zur Mission gemacht, äh, die Baubranche zu digitalisieren. Und da haben wir natürlich angefangen, äh, erstmal zu gucken, wo ist der Schmerz am größten? Welche Aufgaben fallen auf der Baustelle ganz konkret an? Und so hat man dann sich das Bautagebuch angeschaut, ähm, eben das Ticketsystem, wie wir es heute nennen, also die Erfassung von Aufgaben und Mängeln, ähm, diese ins Digitale zu übertragen und somit da sukzessive Arbeitszeit und Papier zu sparen und je mehr Funktionen über die Jahre hinzugekommen sind, zum Beispiel kam der Bauzeitenplan dann noch dazu, äh, desto mehr ist man in Richtung hat man sich als Software fast schon organisch zu einer Projektmanagementlösung entwickelt. Und als wir das erkannt haben, haben wir angefangen, die Funktionen so zu verknüpfen, dass sie noch größeren Nutzen bringen. Also dass man zum Beispiel offene Aufgaben auch schon im Bauzeitenplan bearbeiten und anschauen kann. und dann kam eben auch haben wir eben auch das dashboard dazu bekommen, dass man diesen projektüberblick hat und das arbeiten wir immer weiter aus, damit wir da zu einer ganzheitlichen projektmanagementlösung werden, was wir auch im großen Teil schon sind, aber wir wollen da natürlich noch weiter hoch hinaus.
2: Was die, was die Verknüpfung der Funktionen, ich kann das vielleicht nochmal an einem Beispiel kurz ähm, beschreiben. Ne, die Wenk hat ja gesagt, so dieses Ticketsystem zu erfassen von Informationen. Wenn man es jetzt mal weiterdenkt und ähm, in einem Bauablauf gibt es immer wieder auch die Situation, dass zum Beispiel vb konforme Dokumente ähm, erstellt und verschickt werden müssen. Mit mit Cap-Mode und durch die Ver- Verknüpfung zwischen Reporting und Aufgaben oder Mängelmanagement ist es sozusagen möglich, die einmal erfasste Information einfach automatisiert in VEB-konformes Dokument zu bekommen, sodass sich keiner mehr hinsetzen muss und gucken, okay, habe ich die Paragraphen richtig genannt. Ähm, ist, die Beschreibung präzise, sondern auch da finden einfach Automationen statt zwischen diesen beiden Elementen, die unglaublich viel, viel, viel äh, Zeit kosten und da vielleicht auch noch ein Beispiel, äh, letztens auch ein Gespräch mit einem Geschäftsführer gehabt, dem gar nicht bewusst waren, was wir halt erst in unserem Gespräch feststellten, dass er bei zehn Projektleitern 40 Personalstunden pro Woche benötigt, um VEB-konform zu dokumentieren. Das ist das ist eine Vollzeitstelle und ne. Heute ist das quasi mit der Automatisierung von Kappen auf fünf Minuten pro Woche reduziert worden, weil es einfach alles binnen Sekunden passiert.
1: Ist natürlich ein sehr, sehr gutes Beispiel, aber es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Unternehmen, die in dieser Welt des Bauens noch lange nicht digital genug sind, sagen wir es mal so. Was seht ihr denn für ganz große Hürden? Warum sind noch nicht alle Unternehmen so digital unterwegs und woran mangelt es den Unternehmen vielleicht auch und woran liegt es vor allem?
2: Ich denke mal, dass das große Problem, und das sagen mir auch gerade so Geschäftsführer, die für sich und für ihr Unternehmen quasi den Schritt in Richtung Zukunft gehen wollen, aber denen es schwerfällt, ihre Mitarbeiter, ihre Bauleiter, die vielleicht seit 30, 35 Jahren auf der Baustelle unterwegs sind, mitzunehmen. Und da hat mal einer so ein ganz schönes Bild genannt. der meinte so, ja, Herr Wilhelm, das Problem einer digitalen Lösung ist, man kann sie nicht greifen. Man sieht deren Einfluss im ersten Moment nicht. Das ist bei einem Kran anders. Jeder versteht einen Baukran, wenn er ihn sieht und keiner käme auf die Idee, aus Kostengründen vielleicht auf den Baukran zu verzichten und stattdessen 20 Hilfsarbeiter einzustellen, die dann die Zementsäcke in den fünften Stock hochtragen oder irgendwelche ähm, Stahlbetonteile. Ein Kran ist sicherer, ein Kran ist schneller und ein Kran ist einfach effizienter. Und Capmo ist sozusagen wie so ein digitaler Kran zu sehen, aber man braucht erstmal mal einen gewissen Moment, um ihn zu verstehen, um sozusagen den Mehrwert dann auch in Zahlen einfach ähm, vor sich zu haben. Das ist so die große, große Herausforderung an der ganzen Geschichte.
3: Ja, wo soll denn bei euch denn die Reise in Zukunft noch hingehen? Was können wir von euch noch Spannendes erwarten in der nächsten Zeit?
0: Also wir beobachten, dass es im Baumanagement noch sehr viele Ansätze gibt. Jeder versucht so ein bisschen, das für sich selber auszutüfteln, wie man es am besten macht. Und wir haben uns das eigentlich zur Aufgabe gemacht, da einen klaren Standard zu schaffen und eben auch als Vorbild vorauszugehen mit den Funktionen, die wir anbieten. Und so ist es eben das Ziel, dass Unternehmen wirklich ihre Bauprojekte vollständig überblicken und managen können. Und wir werden den Bauablauf mit anderen Prozessen im Unternehmen verbinden. Deswegen, wenn wir dann vielleicht das nächste Mal sprechen, reden wir vielleicht schon von einem Baumanagement, das gar keine Ergänzung mehr ist zu vorhandenen Systemen, sondern Kern der Bauorganisation.
1: Wunderbar, dann wissen wir, was wir zu erwarten haben, aber wir wissen noch nicht, wo es euch auf der Welt am besten gefällt. Jetzt schaffe ich wieder den Bogen hin zu unserer letzten Frage. (lacht) In welcher Stadt der Welt gefällt es euch denn besonders gut und warum und welchen Einfluss haben dabei die Gebäude auf
2: euch? Also die Antwort auf die Frage, die ist mir tatsächlich jetzt vor wenigen Tagen gekommen. Und es ist tatsächlich München. Warum? Weil ähm, ich bin 2015 ähm, oder wir sind 2015 zu zweit meiner jetzigen Frau angekommen. Mittlerweile sind wir zu viert. Hat also einfach auch, hier wurde meine Familie gegründet, habe ich meine Familie gegründet oder wir unsere. Und... ähm, Zum anderen ist es tatsächlich das Gebäude von Capmo. Wer sich in München auskennt, ähm, Heimeranplatz ist relativ zentrale Lage, ist ein neuer Hochpunkt entstanden und in diesem Hochpunkt sitzt halt auch Capmo. Und das Schöne ist, jetzt wo das Wetter schön ist und ich mit dem Fahrrad ins Büro fahre, ähm, sticht halt dieser Hochpunkt über den Wipfel des Westparks so fünf Minuten vor Ankunft äh, im Büro schon hervor. Und ich sehe sozusagen fünf Minuten vor Ankunft, schon das Büro, in dem ich arbeite und in dem ich halt diese, diese tolle Aufgabe habe. Und deswegen ist es tatsächlich München.
0: Ähm, ja, bei mir ist es so, ich äh, wohne ja selbst gar nicht in München, wo Kamo ist, sondern ich wohne in Ostwestfalen, in einer kleinen Stadt, wo ich auch aufgewachsen bin. Zum Studium und so weiter war ich, äh, war ich in, in größeren Städten. Aber eben hier, es hat mich doch zurückgezogen und keine Großstadt konnte mich so richtig überzeugen. Deswegen äh, würde ich als Beispiel mal nennen, In meiner äh, Heimatstadt gibt es einen ganz klassischen Marktplatz mit alten Fachwerkhäusern drumherum und als äh, Kind bin ich drüber gefahren mit dem Fahrrad zur Schule und heute treffe ich dort Freunde zum Weinfest oder um auf den Markt zu gehen und das ist so ein verbindendes Element. Was ich, was ich finde, was einfach eine ganz besondere Ausstrahlung hat.
3: Ja, Wahnsinn. Vielen Dank für die Einblicke. Wir haben diese Woche, sind wir nur in Deutschland geblieben mit den Städten von unseren Gästen. Total spannend. Also ja, wir haben auch hier direkt in Deutschland total schöne Orte. Vielen Dank für eure Zeit, für das Gespräch. Auch die anschaulichen Beispiele. Ich habe sehr, sehr viel lernen können. Das Thema wurde sehr greifbar. Das fand ich super spannend. Ja, bis hoffentlich ganz bald und viel Erfolg weiterhin.
2: Ja, Dank. Vielen
3: Dank für die Einladung.
2: Euch auch, viel Erfolg. Und bis bald mal wieder.
0: Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und ihr konntet neuen Input mitnehmen. Damit ihr auch die nächste Folge am Donnerstag um 18 Uhr nicht verpasst, könnt ihr unseren Channel abonnieren und gerne auch eine Bewertung da lassen. Du findest uns auf Spotify, Apple Podcast und allen gängigen Podcast-Plattformen. Danke fürs Anhören und bis nächste Woche.